0: Saludos, este es un programa de Radio Maranata o la Iglesia Maranata Estamos transmitiendo en esta emisora todas las semanas y también nos pueden escuchar en Maranata Podcast eh, Yo me llamo Berno Viden y eh, voy a seguir hablando algo del tabernáculo el tabernáculo que Dios diseñó, ordenó y que el eh, siervo Moisés realizó junto con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Ya hemos tenido algunos programas eh, con este tema y estamos hablando del sacerdote, cuál era la función del sacerdote. Y lo que voy a hacer ahora es mencionar algo de, de su vestimenta. Eh, ya lo tocamos algo eh, en el programa anterior, porque eh, su vestimenta también, igual como el tabernáculo en sí mismo con sus detalles, son sombras, o sea, modelos que hablan de Jesucristo, que hablan de lo que ha de venir. Esto es lo que le hace muy interesante y muy importante conocer esos detalles del tabernáculo. El sumo sacerdote es una figura que representa a Jesús. Pero, como sabemos, no hay ningún hombre perfecto. Ningún hombre, ni. O sea, nadie dice la Biblia. Ningún hombre. Todos somos pecadores. Entonces, ¿quién puede representar a Jesucristo eh, en una forma completa? Bueno, nadie lo puede. Entonces, el mismo sacerdote, aunque se exige mucho de él, como quiera, su persona no es suficiente. Entonces, vemos como Dios diseñó una vestimenta para el sumo sacerdote, igual como los sacerdotes, pero una vestimenta muy especial con muchos detalles y esos detalles nos narra también la historia de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Y eh, hoy vamos a tocar algo aquí, la vestidura eh, sagrada más antigua que conoce el mundo hebreo, o sea, de los israelitas, se llama el efod. Es una especie de, eh, como un chaleco, un delantal. Eh, y la Biblia habla de diferentes efod. Eh, Hay, por ejemplo, un efod de lino que usaba los sacerdotes en general Podemos leerlo en 1 Samuel 22. También eh, podemos leer cómo el rey David usaba el de lino simple en eh, 2 Samuel 6. Y también como ahora vamos a ver el efod del sumo sacerdote. Este último era una vestidura corta sin mangas. Eh, confeccionada en oro Y eh, que representa La realeza y gloria del reino divino Grande, ¿verdad? Vemos por sus colores eh, Hablamos del oro Y también tiene azul Que señala la grandeza divina Tiene púrpura Símbolo de realeza y dominio universal. Y también leemos carmesí o escarlata. Todo ello en lino torcido. Esto era de una pieza bordada eh, primorosamente. Que consistía de dos partes. La espalda y el frente. Unidas por las sombreras y con un cinto. Y sobre cada sombrera había una piedra donde estaban grabados los nombres de los doce tribus de Israel. El sacerdote simbólicamente llevaba la carga de toda la nación sobre sus hombros al representarlos delante de Dios. Ese me toca mucho, ¿verdad? Escuchar y leer sobre esto. Este cuidado que hay, esta protección que hay. Hay un Dios, hay un Señor que de verdad está con su pueblo, que carga a su pueblo. Y vamos a leer ahora una parte de esto en Éxodo capítulo 28, ya hemos leído el comienzo del capítulo 28 en el programa anterior, ahora vamos a leer del versículo 6 y adelante y harán el de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos y así se juntará, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel». Seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las dos piedras sobre los sombreras del ephod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará eh, los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Harás pues eh, los engastes de oro y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza. Y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Bueno, aquí vemos eh, cómo iba a ser este ephod. Y mira, me, me toca, tengo que decirlo, como, como delante de Jehová. Es iba a ser llevado Y tenemos nosotros al Hijo del Hombre Jesucristo ¿Dónde él está? Él está delante del trono O sea, a la diestra del Padre Y ruega por nosotros Esta es una figura que me toca mucho de verdad M mire esta vestimenta eh, Como también el manto eh, solo lo usaba el sumo sacerdote, o sea, ningún otro lo usaba. Y vuelvo a repetir, esto de verdad representa eh, la, la, la deidad de Dios, Dios en sí mismo, la humanidad, el hijo de hombre. Y vemos también en esto el ministerio de Jesús como él. Sabemos, ora por nosotros. ¡Ay, ay, qué grande! Tenemos un intercesor en el cielo. Entonces hay esperanza, ¿verdad? Y estamos hablando de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. El lino nos habla de su humanidad y el oro de su realeza. Eh, aunque Dios, Él se sí hizo hombre, sabemos que nunca dejó de ser Dios. Y antes bien, Él fue el hombre perfecto y nunca conoció el pecado. Eh, dice así en eh, Hebreos, es un libro que narra... El servicio del sacerdote en una manera bien profunda. Lea, estudia el libro a los hebreos. Dice en el capítulo 4, versículo 15: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces vemos Jesús siendo hombre, se hizo siervo de todos, pero nunca, recuerdan esto, nunca dejó de ser rey. Eh, tú no puedes separar su divinidad de la humanidad y eh, ah, Porque lo vemos en el vestimenta, es como descargar o dividir este efod que estamos estudiando. No, ahí está completamente, totalmente unida. Él es el hombre perfecto y él es el Dios de siempre. Dice, eh, eh, la Biblia usa eh, una palabra que... Que dice así El orden de Melquisedec ¿Y quién era Melquisedec? Bueno, podemos leer de él Que era sacerdote y rey Y en Hebreos 5 y 6 Se toca esto también Dice, como también Dice en otro lugar Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec Vamos a comentar algo más de Melquisedec. Él era un sacerdote del Dios Altísimo. Se dice de él que sería un sacerdote para siempre. En el Salmo 110, podemos leer del versículo 4, «Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre». Según el orden de Melquisedec ¿Cómo puede ser así? Sacerdote para siempre Bueno, si, si leemos de Melquisedec No hay registro De que su sacerdocio Tenía principio O fin Él fue sacerdote de Dios En Salem O Jerusalén, Pero mucho antes que comenzara la nación de Israel y el sistema levítico de lo que estamos hablando. La función de Jesucristo como sumo sacerdote fue superior también al que tuvo cualquier sacerdote de Levi. Porque el Mesías fue un sacerdote de rango mayor. Si los sacerdotes judíos y sus leyes hubieran sido capaces de salvar la gente. Entonces, ¿por qué Dios necesitó mandar a Cristo como un sacerdote? Y que no vino de la tribu de Leví, O sea, el tribu de sacerdotes. Sino, el vino de la tribu de Judá. Los sacrificios de animales... Tenían que repetirse De verdad Y ofrecían solo un perdón Temporal Pero el sacrificio de Cristo este Fue ofrecido ¿Cuántas veces tú crees? Una sola vez Y da perdón Total y permanente Y uh, ahora vamos a leer algo porque necesitamos entender que lo, lo que es sombra se va. Pero hay algo que permanece para siempre. Y bajo el nuevo pacto, o sea, lo que vemos del evangelio de Jesucristo. El sacerdocio levítico fue anulado en favor de la función de Cristo como sumo sacerdote. Ahora voy a leer eh, bueno, del capítulo 7 de Hebreos y leemos del primer versículo hasta el 17. Y mucha atención, si tienes Biblia, ábrelo, Hebreos 7, versículo 1 hasta 17. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de la paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien, aun Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía los prom las promesas. Y sin discusión, disculpe, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió al pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y este es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es, leímos aquí hasta el versículo 17 del capítulo 7 de Hebreos. Entonces, el sacerdocio de Cristo no podía ser conforme al orden de Aarón, por cuanto no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. O aquí vemos también: eh, bueno, Judá era eh, el, eh, el tribu real, podemos decir de donde salieron los reyes, y por consiguiente tenía que ser conforme al orden de Melchizedek, o sea, rey de Salem, constituyéndose a la vez sacerdote y rey para siempre. Voy a citar unos versículos también, unas palabras de Jesús, pensando en la divinidad de Jesús. Vamos a escuchar lo que él mismo dijo. En San Juan, capítulo 10, versículo 30, él dice así, yo y el Padre uno somos. Este declaraba Jesús en varias ocasiones la unidad, o sea, que él y el Padre no hay diferencia. Él dijo también a uno de los discípulos que si me ha visto a mí, ha visto al Padre y en San Juan, capítulo 8 versículo 58 Jesús les dijo, De cierto de ciertos digo, antes que Abraham fuese yo soy. Y vamos a leer también en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, 117 este es el apóstol Juan, que dice, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último. Voy a leer una cita más en San Juan 14. Jesús les dijo, yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mí, Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ya leímos lo que yo mencionaba antes aquí. Entonces, en su humanidad, Jesús, aun siendo Dios, dependió del Padre y del Espíritu Santo para llevar también a cabo eh, su ministerio. Eh, Jesús dijo en San Juan 5 y 30 así, No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él dependía del Padre. Salía muchas veces de noche, subió las lomas. ¿Y qué, qué hacía ya Bueno, oraba a Dios. él eh, Estamos hablando de la vestimenta del sumo sacerdote. Y... El efod, eh, como ya hemos leído, era de obra primorosa y su hechura hermosa, aunque el hombre vio a Cristo sin atractivo, ¿verdad? Este dice la Biblia, el padre lo vio en forma diferente, en toda su hermosura. Desde el comienzo de su ministerio, cuando él caminaba, sandando a los enfermos, cuando él daba esperanza al pobre y al menesteroso, resucitando a los muertos y salvando a la humanidad en la cruz del Calvario. Mira, él fue menospreciado, la gente miraba a Jesús como un perdedor, sin valor, pero vemos Dios lo veía en forma diferente Dios da valor lo que rechaza el mundo ¿verdad? y lo que no era nada eligió Dios para deshacer lo que se piensa ser algo dice en Isaías el capítulo 53 vamos a leer ahí también eh, del versículo 2: Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Así fue eh, la imagen, o sea, como, como el mundo veía a Dios, no había nada de hermosura nada él fue rechazado y bueno vamos a terminar ahí en este programa y seguir más adelante con este estudio del tabernáculo ahora hemos visto algunos detalles de, de esta vestimenta del sumo sacerdote y cómo esto representa a Jesucristo. Estamos acercándonos en el estudio aquí, eh, al mismo tabernáculo y su construcción. Y bueno, esto es un programa de la iglesia Maranata. Yo me llamo Berno Vidén y hay una página en internet, eh, se llama maranata.do, donde pueden escuchar también estos programas. Y también hay información como llamarnos, si tienes preguntas o si quieres eh, comunicarse con nosotros, también presentar peticiones. Sabemos que Dios escucha oración de verdad. Eh, hasta aquí mis palabras para hoy. Eh, sigue escuchando a Radio Maranata. Estamos transmitiendo semanal, en la misma hora, media hora cada vez. Y Dios les siga bendiciendo a todos. Hasta aquí, bendiciones.